0: storie libere presenta buongiorno a tutti e a tutti e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere lunedì 30 ottobre 2023 come sempre in voce massimiliano coccia come sempre andremo a vedere cosa succede in italia e nel mondo attraverso la lettura dei quotidiani partiamo proprio dalle prime pagine di questo inizio settimana prime pagine ovviamente dominate dallo scontro tra Hamas e Israele. Il Corriere della Sera apre con caos a Gaza, assalto al cibo, la Repubblica, la rabbia e la fame, libero, notte islamista in Italia, estremisti a Monfalcone, stranieri in piazza, Alla è grande, morta Israele, la stampa Gaza allo stremo, rivolta per il pane. Il giornale invece apre su... Una questione che riguarda il centrodestra, le accuse del Fatto Quotidiano a Vittorio Sgarbi con la classica proferazione della controinchiesta che passa per il dossieraggio. Il giornale titola Giornalista del fatto. L'accusatore di sgarbi fu denunciato per estorsione. Il fatto quotidiano risponde dall'altra parte a estorsione. Sgarbi inventa accuse al fatto perché verifica i fatti. Il titolo invece centrale del quotidiano diretto a Marco Travaglio è Bibi rispacca Israele e inizia la guerra di terra con Hamas. La verità rischiamo uno shock petrolifero e ancora il messaggero apre sul tema della manovra, manovra fondi dalle regioni. Spending review per 2,5 miliardi in 5 anni richiesti dal governo agli enti locali, Vertice tra Premier e Forza Italia che propone... L'albo degli affitti domani, quanto ci costa il Circo Salvini? Un milione per i suoi, fedelissimi, grazie al doppio ruolo di ministro e vicepremier, assistenti alle stelle. Il taglio alto in Israele Netanyahu è sempre più isolato. Ma riannodiamo i fili e ritorniamo sul quotidiano La Repubblica, perché La Repubblica offre oggi alcune... E riflessioni molto interessanti. La prima è di Ezio Mauro che si intitola Lo sguardo del male, la troviamo in prima pagina sul taglio di sinistra. L'ex direttore di Repubblica nel suo editoriale scrive «Convinti di aver capito la lezione che viene dal passato, non credevamo che i nostri figli avrebbero vissuto la contemporaneità di un pogrom» con i tagliagola che attaccano di notte per uccidere uomini, donne e bambini inermi, colpevoli soltanto di essere ebrei e per questo giustiziati come portatori di una colpa perenne, inestinguibile. Nel 2023 sembra di sentire la voce dei lamenti e dei racconti yiddish testimoniati nella letteratura dell'Europa centro-orientale, con la storia che non impara da se stessa, nonostante le fosse comuni del genocidio nel 1995 a Srebrenica e il male che riemerge da ogni sconfitta, pronto a contendere il destino dell'umanità. Ma è inutile negare, scrive Ezio Mauro, che nel massacro programmato dai terroristi di Hamas abbiamo intravisto, in diverse proporzioni e in tutt'altro contesto, la stessa scintilla Dell'olocausto con l'ebreo da annientare come perpetua e suprema missione, fuori dal tempo e indifferente allo spazio dove si compie. Certo la Shoah parla attraverso la sua unicità che contiene il mistero dell'inconcepibile, fissa il limite supremo dell'abiezione, ma l'eccidio del 7 ottobre ha nel suo universale. Significato l'ego di quegli stessi propositi di annientamento e distruzione su cui, rigetto, si è costruita la civiltà occidentale del dopoguerra. Proprio per questa ragione, scrive Mauro, anche il pogrom di Hamas è un unicum dei nostri anni e non per il numero di vittime che resta spaventoso, ma perché i morti non sono combattenti in azioni di guerra, bensì civili inseguiti e uccisi nella normalità della loro esistenza quotidiana nell'esercizio delle piccole cose, nella libertà, che è il tessuto pratico, concreto, del modo di vivere in democrazia. Questa caratteristica, persone trasformate in bersaglio, non per ciò che hanno fatto, ma per ciò che sono, dato sufficiente, anzi, dirimente nel decretarne la morte, porta l'accaduto fuori dalla dimensione della politica e addirittura oltre la morale, e ci chiede di giudicarlo semplicemente, finalmente, come una manifestazione del disumano. Il problema, sottolinea Mauro, è che non riusciamo a tenere lo sguardo fermo sul male. Anche la morale, troppo indaffarata e sollecitata da un mondo fuori controllo, procede per stereotipi, assegnando una specifica categoria ad ogni vicenda e finisce per giudicare la categoria non l'avvenimento. È un giudizio disincarnato, prevedibile, ma meccanico quasi automatico, dunque non riflessivo, che ci consente di rimanere al riparo dalle nostre convinzioni, e dei nostri pregiudizi senza lasciarci investire e deviare dalla furia degli eventi calzati, dalla continua metaporfosi del male, che mentre si riproduce cambia ogni volta la sua configurazione per sorprenderci, tentarci, sedurci, fino a catturarci. Tutto conferma l'indebolimento della nostra capacità di conoscere e capire, fondamento indispensabile di qualsiasi scelta consapevole nel prendere posizione. Il risultato è che il giudizio del cittadino rischia di impigliarsi nei luoghi comuni, gregari del pensiero egemoni o nella semplificazione del controcanto populista ottundendosi oppure di smarrirsi soverchiato dalla portata universale dei fenomeni che deve valutare arrendendosi semplicemente non reggiamo il peso del reale, dice Mauro senza più sovrastrutture ideologiche e culturali capaci di ingannare e consolare ma anche di decifrare e tradurre, incasellando non sappiamo maneggiare l'evidenza rovente di ciò che accade fuori dagli schemi costruiti per semplificarci la visione del mondo, con l'obiettivo di decantare le vicende che ci sconcertano, decontaminandole fino a banalizzarle, rifugiamo dalla potenza della realtà oppure la consumiamo da semplici spettatori, proiettandola all'esterno della nostra testimonianza di vita, illutendoci di essere al riparo, protetti dallo schermo artificiale che trasforma l'esperienza in rappresentazione, dunque intangibili. In realtà, scrive Mauro, Quel che cerchiamo di evitare non è tanto la vulnerabilità, ma la responsabilità, cioè la coscienza di essere anche noi, dovunque siamo, parti in causa del nuovo disordine mondiale che ci minaccia. Ecco perché fatichiamo a chiamare il pogrom col suo nome, nell'unico significato possibile, per mantenere una distanza che salvi intatti i nostri equilibrismi politici e i nostri meccanismi ideologici evitando che la novità antica del tragico nella sua potenza getti tutto per aria, costringendoci a ricominciare a pensare da capo per capire come è possibile che di fronte alla chiarezza pedagogica dell'assalto di Hamas e dell'invasione russa dell'Ucraina noi siamo incapaci di farci investire integralmente dall'accaduto, per giudicarlo nella sua assenza passando per la commiserazione alla condivisione, si domanda Mauro, invece procediamo per compensazione delle colpe, per sottrazione di senso, per concatenazione di responsabilità, fino a smarrire il bandolo di un giudizio e la capacità di cogliere la portata autentica di ciò che è successo, Illudendoci in questo modo di stare nella storia, mentre al massimo siamo dentro l'opportunismo della realpolitik. L'esperienza italiana continua col progetto di versione armata e omicida ci ha insegnato che il primo strumento di contrasto al terrorismo è sempre la capacità di chiamarlo col suo nome, senza infingimenti e ambiguità. Così non ci possono essere dubbi sulla natura di Hamas, sui suoi metodi e sui suoi obiettivi dichiarati. Le scelte sciacurate compiute dal governo di Israele sono un'altra cosa. Fanno parte della politica e non di uno statuto di sterminio. Meritano condanna e opposizione, ma non possono diventare un elemento di giustificazione o un attenuante. Anche la sofferenza la disumanità delle condizioni di vita a cui sono costretti i palestinesi a Gaza devono essere considerate di per sé nel loro significato che testimonia la negazione di un diritto e valutate per questo, mentre sotto i bombardamenti la vita della popolazione civile della striscia si riduce a semplice corollario collaterale del nemico Hamas senza distinguere. Abbiamo oggi l'autonomia e la libertà per capire e giudicare queste diverse realtà che ci interpellano? Noi ci accorgiamo nemmeno che nel declinare l'unica vera soluzione alla crisi mediorientale infinita con due popoli e due stati, noi occidentali condensiamo in una formula due distorsioni clamorosi. La prima è l'affidamento della rappresentanza della popolazione palestinese tenuta in gabbia a un'organizzazione terroristica, lasciandolo marcire nella corruzione e nell'inabilità alla NP, il solo interlocutore istituzionale politico possibile. La seconda è la noncuranza con cui ribadiamo al canto al diritto all'autodeterminazione palestinese il diritto di Israele a esistere, come se la sopravvivenza fosse una semplice variabile gregaria della politica, un'opzione tecnica che va ogni volta protocollata, perché in quella parte del mondo può entrare in revoca. Concludezio Mauro: da un linguaggio così malato non può venire alcun rimedio perché ci rende incapaci di leggere ciò che stiamo vivendo e o ciò di cui stiamo morendo finché i fatti si verificano, soverchiandoci fuori dai nostri schemi di comodo, dove la realtà ci aspetta. E questo diciamo, è un articolo che veramente dice tutto, è un editoriale ogni comprensivo intorno a quello che stiamo vivendo, alla necessaria solidarietà per quanto sta accadendo in queste ore a Gaza, figlia e vittima della totale, incapacità gestionale di Netanyahu anche di questa crisi, ma dall'altra parte è anche vittima sacrificale di una missione terrorista, ovvero il sacrificio di un popolo per la vittoria di un blocco politico. In fin dei conti qualche giorno fa lo ha anche espresso con le sue parole il leader di Hamas Ismail Aniev in diretta dal Qatar, dove è riparato per paura di essere ucciso. e Il leader di Hamas ha sottolineato che Hamas ha bisogno della morte delle donne, del sangue dei bambini, per irrorare lo spirito rivoluzionario. Questo diciamo, è un tema importante da un punto di vista storico e politico, ma in tutto questo rimane sempre incastrata non tanto la destra di cui Netanyahu è parte, ma rimane soprattutto incastrata a livello intellettuale la sinistra, la sinistra che continua in qualche modo a delegare ad altri l'intestazione di un'elaborazione che dovrebbe essere la propria in Italia, così come in Europa, intorno a quello che sta succedendo. Una sinistra ancora in mano alla sindrome da assemblea d'istituto che foraggia, accarezza. Da un lato l'ambiguità del terrorismo di Hamas e dall'altro questo grande pastone, questo brodo culturale pronto ad esplodere, in cui il mito della Palestina sostanzialmente è diventata la resistenza che noi non abbiamo fatto, che la nostra generazione non ha fatto. Ogni generazione ha bisogno di un mito, di una resistenza, di una lotta. E quando un contenitore culturale fa sì che la propria lotta diventa quella di un popolo senza affernarne completamente il contesto e l'insieme delle ragioni che hanno condotto quel popolo a imboccare una strada del terrorismo, si crea un cortocircuito. Un cortocircuito che sottolinea oggi sul Corriere della Sera, a pagina 9, lo scrittore Edgar Keret, scrittore israeliano, certamente persona di sinistra, persona anti-Netanyahu, che è stato protagonista ed è protagonista anche delle rivolte in piazza che si sono succedute nell'arco degli scorsi mesi contro il governo Netanyahu e Edgar Caret scrive «La sinistra europea sbaglia sua massa, è fondamentalista, non pro-Palestina». Dal corrispondente a Gerusalemme David Frattini, autore di questo articolo, leggiamo «In questi 23 giorni non è riuscito a scrivere, ma non ha potuto smettere di farlo. Brevi note sul cellulare, soprattutto per se stesso, qualche volta da condividere». Una è stata pubblicata in prima pagina su Idiot Atro, il giornale più venduto in Israele, e dal Corriere della Sera. È lunga un paragrafo ed è pensata per una ragazzina a cui il padre è stato ucciso nella strage del 7 ottobre. A quelli che lo chiamano, gli mandano messaggi dall'estero, mettono in dubbio, oppongono, distinguono, provano a sminuire i massacri filmati degli stessi massacratori, Edgar Geret gira i video e le foto che un conoscente sta raccogliendo. Io non le guardo, spiega lo scrittore, e consiglio anche ai destinatari di evitarli, però lo dicono loro, se proprio dobbiamo arrivare a questo, perché ci crediate. Sono vegetariano da quando ho cinque anni, dopo aver visto uccidere la mamma di Bambi. Adesso mi ritrovo col telefonino pieno di questa macelleria, con ventani acchiappiando per un momento lo stile surreale dei suoi libri, vicino a lettere d'amore scritte dal mio coniglio. Con la moglie Shira, che durante i quasi due mesi di guerra con la Hamas nel 2014 ha ricevuto minacce di morte dall'estrema destra aver letto dal palco i nomi dei bambini palestinesi uccisi a Gaza, gira il paese per incontrare i sopravvissuti dei villaggi e dei kibbutz assaltati. Leggiamo favole e racconti ai bambini, proviamo a giocare con loro. Qualche giorno fa abbiamo incontrato due gruppi, uno dal sud invaso e l'altro dal nord evacuato per precauzione. Li invitiamo a descrivere l'albero dei sogni. Un bimbo dice tutto di gelato, il secondo alza la mano, un videogioco, il terzo un albero bruciato ed è chiaro da dove venga. I suoi genitori, domanda Davide Frattini, sono sopravvissuti all'Olocausto, che effetto le fa vedere in tanti occidentali tentare di dimensionare, qualche volta giustificare la mattanza? La sinistra europea e io sono di sinistra, resto di sinistra, ha ragionato allo stesso modo così per tanti anni, che a livello emotivo non riesco a inserire le atrocità commesse da Hamas nelle equazioni di sostegno alla causa palestinese. Prima era semplice, siamo contro l'occupazione israeliana, io sono anche d'accordo. Adesso devono capire che Hamas non sostiene la Palestina, anzi è un'organizzazione fondamentalista, misogina, omofoba, controllata dall'Iran. Non persegue la visione di uno Stato palestinese, ma di un impero islamista. Gli studenti europei e americani urlano Palestina libera dal fiume Giordano al Mediterraneo e implica negare l'esistenza di Israele. Domanda Frattini. Ho notato che non parlano più di 56 anni di occupazione, ma di 75, perché l'invasione di Hamas è avvenuta dentro il territorio israeliano riconosciuto dalle Nazioni Unite, per cui andiamo indietro dal 1948. E così, senza versarci, senza capire, senza approfondire, hanno semplicemente cambiato il numero, altrimenti non tornerebbero i loro conti ideologici, dovrebbero ammettere che i jihadisti hanno attaccato uno Stato sovrano. Lei ha partecipato ogni settimana alle proteste contro la coalizione di estrema destra al potere, per ora il movimento ha fermato i cortei. E risponde che retta, alla fine del conflitto Benjamin Netanyahu e gli estremisti messianici come Itamar Ben Guir devono andarsene. È stato Bibi a permettere a Damas e di rafforzarsi mentre indeboliva l'autorità palestinese per evitare i negoziati. La speranza è che da questo disastro, da questi orrori, si torni alle trattative di pace e davvero qualcosa possa cambiare in Medio Oriente. E così Edgar Kerez sul Corriere della Sera, come vedete un'altra riflessione molto molto interessante quest'oggi che fa in qualche modo il paio anche con quello che poi avviene anche nella società politica israeliana, ieri Benjamin Netanyahu ha accusato l'esercito sui social, poi si è scusato, sempre Davide Fratini ce lo racconta sul Corriere della Sera, il messaggio dall'account del governo Netanyahu scrive in nessuna circostanza e nessuna fase il primo ministro è stato avvertito del fatto che Hamas volesse la guerra. Questo è stato il tweet che ha fatto scatenare la polemica soprattutto da parte dell'opposizione, di Yair Lapid e Benny Ganz che appunto diciamo vedono sempre di più finire l'epoca di Benjamin Netanyahu Per oggi è tutto questo potere torna domani mattina come sempre alle 7.45 grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti